1: Heute am Tisch mit dem Geigenbaumeister Martin Schleske. Seine Instrumente werden auf den großen Bühnen gespielt, was hier, wo wir das Gespräch aufzeichnen, in der Werkstatt in Landsberg am Lech unter den Händen des 58-Jährigen entsteht, begeistert weltweit Musiker und Publikum. Sein Handwerk, die Welt der Instrumente und des Klangs ist für ihn auch ein Sinnbild für das Geheimnis des Lebens insgesamt. Er sagt, unser Herz ist wie ein Resonanzboden und hat seinen unverwechselbaren Klang. Und er sagt auch, letztlich ist es die Liebe, die Resonanz erzeugt. Das hat er unter anderem in seinem Bestseller Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens erzählt. Martin Schleske, herzlich willkommen zum H2-Doppelkopf. Ja, ich freue mich, sehr schön. Herr Schleske, ich stelle mir vor, dass die von Ihnen gefertigten Instrumente, das sind Geigen, Bratschen, Celli, mit denen Sie ja jeweils hunderte Stunden verbracht haben, auch so etwas sind wie vielleicht Kinder, Herzensgeschöpfe und die müssen Sie dann freilassen in die Welt. Wie viele Instrumente haben Sie
2: gebaut, wie viele kleine Schleskes gibt es da draußen in der Welt der Klänge? Ja, die letzten Tage ist die Opus 342 fertig geworden. Das mhm. Allermeiste sind Geigen, aber in den letzten Jahren auch doch sehr viel Bratschen und Celli. Haben Sie unter Ihren Meisterwerken eines,
1: das Ihnen besonders gelungen erscheint, das auch so in den Händen eines Musikers vielleicht besonders meisterlich
2: und stimmig geworden ist, sozusagen ein Lieblingskind? Ja, also es entstehen ja so jährlich ungefähr 30 Instrumente hier in der Werkstatt und wir haben schon so mit meinen Mitarbeitern, wenn das entsteht und wir dann, im Dachgeschoss die Instrumente probieren und auch durch das Feedback der Musiker immer das Gefühl, wir haben schon eine eigene Handschrift, eine eigene Klangsprache und viele Musiker sagen dann, ah, das ist wieder ganz typisch eine Schleske-Geige. Trotzdem ist es so, dass vielleicht so alle zwei Jahre eine Geige fast aus Versehen eine klangliche Autorität oder, oder ein bestimmtes Charisma hat, wo ich... Fast erschrocken bin dann und von der kann ich mich dann schlecht trennen. Das ist aktuell die Opus 259. Die habe ich vor vier Jahren gebaut und waren sicher seither um die 60 Geiger, die die Geige kaufen wollten. Und ich habe gesagt, nein, die möchte ich, die ist mir so nah, die möchte ich noch hier behalten. Das Schlimme an dieser Geige ist, ich kann mich fast an nichts erinnern, wie ich sie gebaut habe die ist fast nebenbei entstanden, ist für mich eine faszinierende Metapher fast schon, dass die Hände im Grunde nicht gestört werden wollen im Werdegang. Und wenn es richtig gut wird, dann beobachte ich immer dieses gleiche Gefühl, das Werkzeug führt die Hand. Das Werkzeug hat die ganze Intelligenz, die Hand muss nur folgen, das Auge beobachtet nur, was entsteht. Man darf es nicht kaputt machen durch zu viel falsche Gedanken. Und einfach sich zu vertrauen, diese Geige ist in so einem Moment entstanden, so eine Zeit der völligen Selbstvergessenheit. Als ich sie dann das erste Mal hier oben gespielt habe, im Musikraum, im Dachgeschoss, bin ich erschrocken und habe gedacht, hoffentlich habe ich genug aufgeschrieben, was ich diesmal alles gemacht habe. Ich habe fast nichts aufgeschrieben, die ist so entstanden. Das ist aber nicht so, dass jetzt diese Geige... Außergewöhnlich besser als andere ist. Es waren dann oft Musiker hier, die haben diese Geige probiert und einen Auftrag gegeben, dann dauert so ein, zwei Jahre, bis ich dann den Musiker oder die Musikerin anrufe und sage: Jetzt könnte es sein, deine Geige ist fertig, weil ich den Musiker kennenlernen muss, in seiner Art zu spielen. Welches Instrument braucht er? Welche Art von Gesang sucht ja. er in seiner Seele, die er ausdrückt durch die Geige? Ganz häufig war es dann so, dass die Musiker hier waren und haben diese für mich besondere Geige auch hier oben liegen gehabt und haben dann beide probiert und haben dann gesagt, die für sie entstanden ist, ist ihnen noch näher. Mhm. Und das ist das Entscheidende, eigentlich zu spüren, was braucht der Mensch für einen Klang. Ja. Das heißt, Sie müssen die Interpreten, die, die Künstler auch gut
1: kennen. Wie entscheiden Sie das oder welches Kriterium legen Sie da an, wenn Sie dann letztlich nachdem ein Instrument fertig wurde, jemanden anrufen und sagen, es könnte sein, dass deine Geige hier steht,
2: <lacht> für dich entstanden ist. Ja, es entsteht eigentlich so ganz von selbst, so ein intuitives Gefühl, oft sehr bildhaft, wenn ich eine Geige spiele, dass oft gleichzeitig mit meinem Mitarbeiter ähm, wir uns anschauen und sagen, Mensch, das ist doch genau die richtige Geige für die Eva und die wartet jetzt schon zweieinhalb Jahre, die rufen wir jetzt an. Das ist sehr schnell sofort da. Mhm zu merken, das könnte das richtige Instrument sein. Manchmal ist es so, das ist ganz eigenartig, dass das richtige Instrument dann richtig ist, wenn es besonders gut passt, wenn es Teil der eigenen Persönlichkeit wird. Ich habe aber auch einige Musiker, wo ich gespürt habe, das ist dadurch so stimmig, dieses Instrument, weil sich ganz entgegen gesetzt ihm entgegenstemmt, weil es nicht passt, weil es ein Gegenpart bildet, weil es genau das ist, was dem Musiker eigentlich fehlt und wo, womit er gern kämpft und was er gewinnen will und wo er große Leidenschaft hineinlegt, damit sein Klang entsteht. Also es ist beides möglich. Es kann sein, man überfordert den Musiker mit so einem Instrument und sagt, nein, Vorsicht, das ist zu viel für ihn. Das ist ein mächtiges Instrument. Damit kann er, was ja einige meiner Kunden machen, als Solist mit einem 120-Mann-Orchester im Rücken und 2000 Zuhörer in der Berliner Philharmonie vor sich. Mit so einem Instrument hat man Autorität, die einfach den Raum einnimmt. Das heißt aber auch, mit diesem Instrument muss man auch kämpfen dürfen. Das stemmt sich einem entgegen, das unterwirft sich nicht. Und ein anderer Musiker braucht was, wo er sagt, er kann ganz tief sich anvertrauen, er kann sich hineintasten, er muss nicht kämpfen, es ist auch keine Diva. Und da muss man spüren, was für ein Typ ist dieser Musiker und was braucht er für ein Instrument. Mhm. Da
1: treffen dann zwei Persönlichkeiten aufeinander, die Persönlichkeit der Geige und die Persönlichkeit des Meisters, der ja,
2: genau, äh, genau. Und es muss, vielleicht kann ich das ergänzen, es muss immer so sein, dass dass der Geiger unter der Geige bleibt, dass er sie respektiert, dass er fast Ehrfurcht hat vor seinem Instrument, dass er nie das Gefühl hat, er ist drüber und er bringt jetzt die Geige zum Klingen und er macht jetzt was, sondern es ist aus dieser Ehrfurcht letztendlich auch eine Form der Demut zu sagen, es geht gar nicht um mich. Ich bringe die Geige zum Singen, sie will singen und ich diene ihrem Klang. Und wenn das geschieht, dann dreht sich alles um und auf einmal fängt er an zu singen auf seiner Geige. Es ist immer der Gesang der Seele. Herr Schleske, Sie haben
1: als junger Mann, als 17-Jähriger zunächst das Gymnasium, die Schule unterbrochen. Sie haben dann in Mittenwald eine Ausbildung zum Geigenbauer machen können, haben einen der begehrten Ausbildungsplätze damals bekommen. Sie haben aber später noch das Abitur nachgeholt und noch Physik studiert. Mhm. Also nicht gerade ein künstlerischer Studiengang wurden dann... Diplom Physikingenieur und haben aber dann auch mit viel Leidenschaft so die physikalische Seite des Phänomens Klang erkundet, sich dann 1995 als Geigenbaumeister selbstständig gemacht. Können Sie sich eigentlich noch erinnern, wann zum ersten Mal der Geigenton so
2: Sie in der Seele getroffen hat? Ja, das weiß ich noch sehr genau. Da war ich drei Jahre alt, vielleicht war es auch vier, drei oder vier Jahre. Da habe ich das erste Mal den Mann der Schwester meiner Mutter, also ihren Schwager, auf der Geige gehört. Mhm. Und das weiß ich noch, das war für mich wie ein Blitzeinschlag. Ich war so fasziniert von dem, was er da macht, was für Töne er in den, in den Raum, den Raum erfüllt mit diesem Bogen, der über die Seiten streicht. Und ich habe sofort meinen Eltern gesagt, ich möchte Geige lernen. Und dann habe ich recht früh angefangen mit ähm, sieben Jahren. Aha. Eine Berufungsgeschichte, die ich schon
1: früh begann ja. Herr Schleske, beginnen wir doch mal am Anfang. Es ist ja im Geigenbau entscheidend, das richtige Holz zu haben, das richtige Klangholz, aus dem dann später wirklich ein ja ein Spitzeninstrument mit wirklichem Charakter entstehen kann. Und das kann man nicht im
2: Bauhaus kaufen. Wo mhm. finden Sie das Holz für eine Geige? Ja, es gibt nur sehr wenige Täler in den Alpen, in denen so außergewöhnliches Holz wächst und das Alpenholz, die German Pine heißt in der ähm, internationalen Sprache, ist einzigartig unter allen Hochwaldregionen der Welt, also die Geigenbauer aus allen Erdteilen aus der ganzen Welt kommen hierher und suchen hier in den Alpen des Holz. Und da gibt es nur wenige Täler und in diesen wenigen Tälern nur wenige Stämme, die geeignet sind. Und selbst in dem Stamm, da habe ich sehr viele akustische Analysen gemacht, nur wenige Stücke in dem Stamm, die so einen außergewöhnlichen Klang ähm, ermöglichen, das sind die sogenannten Sängerstämme, nennt man sie. Man kann nicht erklären, warum das ein Stamm im Wald neben den anderen so einen außergewöhnlichen Klang bildet und die daneben nicht. Äh, diese Sängerstämme, man hört sie dann, wenn es aufgeschnitten ist und das Holz dieser Stämme hat, ich, ich werde sofort euphorisch, wenn ich es sehe, wenn ich es in der Hand habe, man hört ein eigenes Rauschen an diesem Holz und dieses gut klingende Holz hat so einen ganz speckigen Glanz. Das sieht immer nass aus, obwohl es alt ist. Und da das richtige Holz zu finden, ist im Grunde schon die Hälfte, äh, des, die, des Hälfte die Hälfte des Geheimnisses, die Hälfte des Klanges. <lacht> ja. Also ich sage für mich manchmal, die, die Klangfarbe des Instrumentes, die Ansprache, die Dynamik, alles das, was mir so wichtig ist, die Harmonie der Gegensätze im Klang zwischen Wärme und Sanftheit, zwischen Leidenschaft und Ruhe, das, was ein gutes Instrument hat, zwischen Leuchtkraft oben und dieses dunkle, fast archaische in der Tiefe, das ist die Meisterschaft des Geigenbauers, das ist sein Herzschlag, sein Klang. Aber ob das Instrument dann so eine Größe hat, dass es als Soloinstrument die Philharmonie füllen kann, da muss ich ganz bescheiden und ehrlich sagen, das verdanke ich dem Holz.
1: Und wie stellen wir uns das vor? Das heißt, Sie fahren dann, ich glaube, es ist in Norditalien. Ja. Ähm, Sie fahren dann dorthin und gehen zu den Sägewerken, wo schon also vorgeschnitten wurde. Und dann gehen Sie von
2: Holz Stück zu Holzstück klopfen, hören. Ganz genau. Also ich habe einige sogenannte Tonholzhändler, die die Stämme schon aufschneiden. Und dann sieht man die radial geschnittenen Decken und Bodenstücke. Ähm, und dann ist es im Grunde eine lebenslange, jahrzehntelange Erfahrung. Ich habe mal neulich überschlagen, dass ich weit über 200.000 Hölzer in der Hand hatte in meinem Leben. Ich habe da mal spaßeshalber, ich gehe dann auch hin mit Ultraschall, mit Dichtemessungen und allem, dass ich auch als Physiker das noch absichere, was ich intuitiv spüre, wenn ich das Holz in der Hand habe. Und habe da mal spaßeshalber einen der Holzstapel mit 100 Stück durchgeschaut und habe ohne jedes Messgerät die zehn für mich Besten rausgesucht und dann die Zehn aus der nächsten Kategorie und danach erst die Ultraschallmessungen, die Dichtemessungen, die Dämpfungsmessungen gemacht und habe dann festgestellt, ich habe unter den Zehn waren die Neuen Besten und das Zehnte war dann in der nächsten Kategorie. Das heißt, ich brauche die Geräte nicht mehr. Man spürt sofort, das ist wieder so ein Kandidat. Man kriegt im Grunde Herzklopfen, wenn man so ein Holz in der Hand hat. Das glaube ich. <lacht>
1: Martin Schleske, Geigenbaumeister aus Landsberg am Lech. Wir hören jetzt den Klang eines ihrer Geigenkinder, die Schleske Opus 149 in den Händen von Alban Beikircher. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie so ein Werkstück dann erklingen
2: hören? Gerade bei dieser Geige, die Alban Beikircher spielt, eine große Freude, denn er war einer der ersten wirklich großen Musiker, Solisten, der damals 1996 war, in meine Werkstatt kam im Münchner Lehl und er hatte eine unfassbar schöne Geige von Domenico Montagnana aus dem Jahr 1729 in Venedig gebaut, einer der großen Zeitgenossen von Stradivari. Und diese Geige von ihm war jahrelang mein großer Lehrer. Ich habe ganz viel mich daran orientiert. Danach hatte ich eine Phase, wo ich die ersten Strativaris in die Werkstatt bekam kommen habe und nach Stradivari gearbeitet habe vier Jahre und dann kam die erste Guaneri del Gesù. Wenn man einmal auf einer Guaneri G-Seite gespielt hat, will man nie mehr eine Stradivari spielen. Und das waren so die drei großen Lehrer, die ich hatte. Und dann war Alban eigentlich derjenige. Er hatte jahrelang immer wieder meine Geigen auch angespielt und sein Urteil dazu gesagt. Ich habe sehr viel gelernt durch ihn. Man wird nur durch Musiker zu einem guten Musiker. Aber dann hat er irgendwann gesagt: Wann entwickelst du dein eigenes Modell und kopierst nicht mehr diese drei großen? Dann bin ich erst erschrocken, habe dann mich entschieden, jetzt alles das Gute, was ich gelernt habe von diesen drei Meistern über die zwölf Jahre hineinzulegen in das eigene Modell. Und er spielt eine der ersten von diesem eigenen Modell. Er hat dann seine Montagnana verkauft, weil er gesagt hat, er hat nie eine bessere Geige in der Hand gehabt, hat sich getrennt von dieser jahrzehntelangen Liebe und spielt jetzt seit vielen, vielen Jahren diese neue Geige von mir.
1: Und wir hören das Adagio aus der Solosonate Nummer 1 g Moll von Johann Sebastian Bach Bach Werkverzeichnis 1001 Martin Schleske, der Geigenbaumeister und diplom physikingenieur aus Landsberg am Lecht, ist zu Gast im HR2-Kultur-Doppelkopf. Er ist ein renommierter Geigenbaumeister und als Buchautor auch ein großartiger Erzähler. Er nimmt Leserinnen und Leser in seinen Büchern wie »Der Klang«, Herztöne oder Werkzeuge mit in alle Phasen des Geigenbaues, vom Auffinden des Holzes bis hin zur Lackierung des Instrumentes und sieht in all diesen Phasen auch Gleichnisse für die persönliche Entwicklung eines Menschen und die Entdeckung seiner Berufung. Wir sprechen heute mit ihm, dem verheirateten Mann und Vater zweier Söhne, über seine Leidenschaft, Geigen zu bauen. Herr Schleske, sind Sie Handwerker oder sind Sie
2: Künstler? Also die Antwort ist ganz eindeutig und einfach Handwerker. Was denn? Es ist die Hand, die das Werk formt. Insofern kann man über sich selber nur das beschreiben, was man tut, nämlich die Hand formt dieses Werk, das Instrument. Es ist auch viel sinnvoller, über sich selbst nicht zu sagen, wer bin ich, sondern was tue ich. Und ähm, ob ich Künstler bin, diesen Status, das können nur andere und sollen auch nur andere sagen. Ich selber weiß, ich verstehe mich als Handliebhaber die ganze Energie die ich körperlich spüre, habe ich immer wieder festgestellt, ist bei mir in den Händen. Und das Allerbeste ist, ich lasse die Hände das tun, was sie tun sollen. Gleichzeitig habe ich natürlich sehr klare Klangvorstellungen, innere Vorstellungen von der Schönheit des Klanges, von der Gestaltung. Zwischendurch entstehen Skulpturen hier, die aus anderen Materialien gefertigt sind, aber auch gespielt werden wie Geigen. Ähm, ob das Kunstwerke sind, das ist im Grunde ein Label, was künstlich draufgedrückt wird auf das, was man tut. Man mhm. soll eigentlich lieber gutes Handwerk machen. Also Sie haben ja Holz unter den Händen, das Sie
1: ausgesucht haben, ausgewählt haben, auch mit dieser großen Erfahrung. Sie haben eben davon schon erzählt. Wie stark gehen Sie in Korrespondenz mit diesem Stück Holz? Am Ende sehen Geigen ja doch gleich aus, um es mhm. mal so hart zu sagen. Mhm. Aber ähm, stellt das Holz an Sie Anforderungen sozusagen im Werkprozess, spezielle Anforderungen?
2: Ja, das ist die eigentliche Kunst, das Holz zum Klingen zu bringen, zu erlauben, was das Holz ermöglicht. Es gibt Geigen, die sind einfach so, dass man sie anschaut, und man kriegt äh, Herzklopfen, weil es so stimmig ist und so gut gemacht und so schön und so aus einem Guss. Das ist aber nur das Äußere, die eigentliche Kunst der Geige ist nicht die Holzskulptur, die ich sehen kann, sondern dieses Holz, was ich sehen kann, die Skulptur, die Wölbung, die F-Löcher, das Gesicht, was dadurch entsteht, die Wölbungsbrust mit der Hohlkehle und dem konvexen Bereich, der sich dann erhebt aus der Hohlkehle. Alles das ist nur eine hölzerne Form, das ist noch keine Geige. Ich sage es ganz radikal. Das ist nur ein Holzkörper. Zur Geige wird dieser Holzkörper in dem Augenblick, in dem er gespielt wird. Nur der klingende Körper ist eine Geige, alles andere ist nur eine Skulptur. Und dann entsteht das eigentliche Geheimnis, nämlich da wird eine Resonanz Skulptur zum Leben erweckt. Das heißt, die Resonanzen, die ich schaffe, die sind das Kunstwerk. Und das kann man äußerlich nicht sehen. Das macht es so hochkomplex. Da sind Zehntel Millimeter entscheidend, zum Teil Zehntel Gramm an bestimmten Stellen, können die Resonanzen beispielsweise im Nasalbereich um 10, 15 dB rauf- und runter schieben, völlig andere Klangfarben schaffen. Das heißt, ich schaffe auf Zehntel Millimeter anderes Resonanzprofil in diesem Körper. Das, was man nicht sieht, macht das Instrument aus. Gibt es eigentlich bei diesen vielen,
1: vielen Arbeitsschritten, die für Sie nötig sind, ein spezielles Werkzeug, zu dem Sie sozusagen
2: eine besonders innige Beziehung haben? Mhm. Also da wäre es ganz klar, der mittlere Wölbungshobel, das ist ein kleiner Messinghobel, 38 mm lang. Den habe ich seit 40 Jahren in der Hand. Da habe ich damals die Sohle, ähm, diese Krümmung der Sohle festgelegt. Und sicher ist es der Gegenstand, den ich am längsten im Laufe meines Lebens in der Hand gehabt haben werde. Wahrscheinlich werden es insgesamt zwei oder drei Lebensjahre sein, die ich dieses Werkzeug in der Hand hatte. Da kenne ich nichts besser als diesen Hobel. Und das ist notwendig, weil ich damit auf Zehntelmillimeter genau, je nachdem, wo der Mittelfinger dann ähm, anliegt und hinten die Sohle anhebt oder niederdrückt und mit Zeigefinger und Daumen spielt, so genau das Holz abtragen auf Zehntelmillimeter und damit den Klang Schaffen. Das heißt, der Wölbungshobel, der die Wölbung macht und die Ausarbeitung, ist das wichtigste Klangwerkzeug. Allein der Klang des Hobels über dem Holz, wenn man arbeitet und die Faser reingeht und den Faserwechsel im, ähm, bekommt und man spürt jetzt, bin ich gegen die Faser? Hier hat das Holz eine leichte Abholzigkeit und einen leichten Drehwuchs. Das gibt der Hobel zu erkennen. Das heißt, ich muss auf den Klang des Hobels hören, um das Holz besser zu begreifen. Also
1: bei Ihnen läuft nicht das Radio in der
2: Werkstatt? Nein, das ist absolut <lacht> unmöglich. Ich, und ich sage auch meinen Mitarbeitern, haben sich ja immer wieder Menschen vorgestellt und viele, viele Jahre, auch Jahrzehnte hier Arbeiten, das Wichtigste bei der Arbeit ist, Stille zu lieben und nur den Klang des Holzes in der Werkstatt zu hören. Herr
1: Schleske, bei welchem Arbeitsschritt, bei welchem Werkzeug
2: müssen Sie so
1: innerliche Hindernisse überwinden? Gibt es etwas, wo Sie eine doch auch die größte Abwehr haben in so
2: einem langen, vielhundertstündigen Bauprozess? Ja, das Interessante ist, dass der schönste Arbeitsgang, nämlich genau das, was mit dem Wölbungshobel passiert, gleichzeitig der gefährlichste ist. Weil hier ist die Gefahr, dass ich es übertreibe oder untertreibe. Und das ist die Kunst im Geigenbau. Im Grunde kann man sagen, ich muss mich frei machen von zwei Abgründen. Auf der einen Seite die Angst und auf der anderen Seite der Stolz. Und ich glaube, das ist wie im echten Leben, das sind die beiden großen Abgründe. Die Angst, es reicht nicht. Die Angst, es muss besser sein. Die Angst, ich weiß nicht, ob es diesmal gut genug wird für diesen hochkarätigen Musiker. Und aus dieser Angst heraus kann es passieren, man übertreibt. Man will mehr aus dem Holz rausholen, als es erlaubt. Dann geht man zwei Zehntel Millimeter zu weit in den Backen und am Ende ist der Klang topfig abgesoffen, es ist zu dumpf, die Hauptkorpusresonanzen sind zu tief. Man hat übertrieben. Das Gefährliche ist lustigerweise genauso das Gegenteil. Also es gibt nicht eine Sicherheitszone, wo ich sagen kann, lieber auf Nummer sicher. Das geht nicht. Wenn ich nämlich untertreibe, wenn ich nicht weit genug gehe, dann klingt das Instrument so scharf, penetrant, schreiend. Also ich darf genauso, muss ich mich frei machen davon, von so einer falschen Bescheidenheit. Mhm. Das Holz verzeiht mir auch nicht, wenn ich aus Ängstlichkeit nicht weit genug gehe. Also man darf sich sozusagen weder übertreiben noch untertreiben. Mhm.
1: Herr Schleske, wir nehmen hier dieses Gespräch auf, oben im Dachbereich, also das ist hier unter dem Dach. Wenn dann nach 300 Stunden Handarbeit eine Geige fertig ist, wenn die Seiten aufgezogen, gestimmt sind, dann kommt der Meister, der Käufer und dann gehen Sie immer hier oben hin, um das anzuspielen, um das erste Mal zu hören. Was ist das für Sie für ein Moment dann nach so vielen Stunden?
2: Ja, das ist unglaublich aufregend, weil doch erst dann wirklich mit dem allerersten Ton klar wird, was ist es für ein Instrument geworden. Ich weiß es nicht davor. Ob ich Sie spielen es natürlich ich ich selber, dann an. selber an. Mein Mitarbeiter spielt es und ich weiß nicht, ob es so ist, dass es mich elektrisiert. Wenn ich nur sage, ja, die ist wieder gut geworden, dann weiß ich, sie ist noch nicht gut. Es muss so sein, dass man wirklich aufgeregt ist. Und mein Mitarbeiter sagt immer, er erlebt mich nie glücklicher als in dem Moment, wenn eine neue Geige fertig ist, die mir gefällt. Ist aber auch umgekehrt. Auch tatsächlich eine Enttäuschung und ein Leiden, wenn ich sage, es ist noch nicht das, was es sein kann. Das ist mir bei der vorletzten Geige passiert, die ich hier gerade auch liegen habe auf, auf der Werkbank. Das ist ein ganz außergewöhnliches Instrument, denn die ist aus 50.000 Jahre altem Holz gefertigt. Aus Neuseeland ist ein Hochmoor entdeckt worden und diese Stämme haben vor 50.000 Jahren gelebt, bevor dann durch eine Naturkatastrophe dieses Moor entstanden ist und konserviert wurde. Davon habe ich ein paar wenige Stücke, habe auch ein Cello schon gebaut, was eine bekannte Solo-Cellistin spielt aus diesem Holz und eine Bratsche, die eine unfassbare Tiefe und Kraft hat. Und jetzt ist diese Geige fertig geworden aus diesem Holz. Und die klang gut. Und mein Mitarbeiter hat gesagt, Mensch, die ist gut geworden. Und so habe ich das auch drei Tage gedacht. Und dann habe ich gespürt, nein, da ist noch mehr möglich. Ich bin nicht weit genug gegangen mit dem Boden. Und da habe ich sie geöffnet. Das ist eine OP am offenen Herzen. Ähm, denn dabei kann jetzt alles schiefgehen, nicht weil ich es nicht kann, sondern weil ich es falsch eingeschätzt habe. Und wenn ich jetzt zu weit gehe, dann ist es irreparabel zerstört, ist alles kaputt, was ich geschaffen habe. Aber ich habe trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, es ist noch nicht das. Und es ist eine andere Klasse geworden durch diesen Mut. Es ist ein Instrument, was eine unfassbare Tiefe hat und ein Strahl, eine Strahlkraft, ohne aggressiv zu sein. Und äh, davor war sie gut, aber jetzt ist sie außergewöhnlich. Operation gelungen. Und Operation gelungen und das, das ist was, was man spüren muss, soll ich es wirklich wagen, das Instrument zu öffnen und was zu verändern.
1: Eine weitere Musik von Martin Schleske vorgeschlagen ist ein Stück von Ernest Block, ein schweizerisch-US-amerikanischer Komponist der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es trägt den Titel Prayer, Gebet, wir hören die Cellistin Solka Betta und die Amsterdam-Sinfonietta unter der Leitung von Candida Thompson. Die Werke von ihm sind oft ähm, von jüdischer liturgischer und jüdischer Volksmusik inspiriert.
2: Was spricht Sie an an dieser Musik? Ach, diese unfassbare Tiefe. Auch ein, es ist ein Klagelied, und ich glaube, das ist so gesund, was wir lernen können aus der Spiritualität des Judentums, auch aus den Klageliedern und den Psalmen ganz weit von ähm, die Psalmen, die eine gewaltige Schule der Seelenführung sind, dass wir unterscheiden sollten zwischen Jammern und Klagen. Wir jammern sehr viel. Das hilft der Seele nicht. Aber wenn wir in dieses Stück hören und wir erlauben unserer Seele auch zu weinen über Dinge, die verdient haben, dass wir weinen, dann ist es die Klage. Und es hat das mit Seelenführung für mich zu tun. Es ist ein Stück, ja, was ich fast jedes Mal nur mit Tränen hören kann. Mhm.
1: Martin Schleske, der Geigenbaumeister aus Landsberg am Lech, ist zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf. Er ist ein weithin gerühmter Geigenbaumeister und auch inzwischen ein sehr bekannter Buchautor. Der Durchbruch war sein Buch »Der Klang« mit dem Untertitel »Vom unerhörten Sinn des Lebens«. Inzwischen sind weitere Bücher erschienen, in denen Martin Schleske als ein begnadeter Erzähler seine Leser mit an die Werkbank seiner Werkstatt nimmt, aber mehr noch auch Anteil gibt an seinem inneren Leben, an seiner Leidenschaft und an seinen Gedanken rund um das Wesen des Glücks und den geheimnisvollen Klang des Lebens. Herr Schleske, Sie nehmen die Geige als Sinnbild für den Menschen und Sie sagen, auch jeder Mensch
2: hat seinen Klang. Wo sehen Sie die Analogien? Ja, eine große Frage. Ich glaube tatsächlich, das, was die großen spirituellen Traditionen der Welt, ob es die Bibel ist mit dem Alten und dem Neuen Testament, ob das Tao Te Ching von Lao Tse, all die großen geistlichen Traditionen sprechen vom Herz des Menschen. Und damit meinen Sie nicht den Muskel, den wir haben, der so treu, Millionen Mal unser Leben zum Leben bringt, sondern das ist das innere Herz, das geistige Herz des Menschen und dieses Herz ist für mich sowas wie der Resonanzboden, der bestimmt, wie wir klingen, wie unser Leben klingt. Das Herz ist nicht was, wo nur die Gefühle baden, sondern es sind die Grundgedanken unseres Lebens. Wie denkst du? Nicht was denkst du, sondern auf welche Art denkst du? Wie denkst du über das Leben? Wie denkst du über dich? Wie denkst du über deine Mitmenschen? Das ist der Resonanzboden in uns und es ist letztendlich dieser Resonanzboden, in dem wir an geregt werden für die geistige Kraft Gottes, die uns umgibt und ähm, wo wir uns verschließen können. Das ist dann dieses wunderbar herrliche altmodische Wort, das ganz häufig vorkommt, wo wir uns verstocken können. Das heißt, wir verstimmen uns. Der Mensch klingt nicht mehr. Er ist durch Stolz, durch viele andere Dinge, auch durch Angst ist er im Grunde zu. Er hat sich zugemacht. Durch Neid, das ist eine ganz schlimme Eigenschaft, und durch eine Maßlosigkeit kann man das Herz verstimmen wie ein schlecht gestimmtes Instrument. Und das heißt, wir haben einen Resonanzboden in uns, der gestimmt werden kann und der bestimmt, wie unser Leben ausstrahlt. Was geht von uns aus? Was tun wir? Wie reden wir? Was bewirken wir? Was kommt durch uns zum Klingen? Das heißt übrigens, dieses wörtlich, das Wort Person, Heißt übersetzt per sonum aus dem Lateinischen, das heißt hindurch klingen, per, hindurch, sonum, klingen. Das heißt, was den Menschen zur Person macht, entscheidet sich daran, was durch ihn zum Klingen kommt, weil dieses Herz der Resonanzboden des Instrument des inneren Lebens ist. Sie dehnen diese Analogie auch noch weiter aus und äh, Sie nennen Ihr jüngstes
1: Buch »Werkzeuge in der Unterzeile in Resonanz mit Gott«. Da kommt so ein Satz vor, dass äh, wir sozusagen auch von Gott oder von dieser göttlichen
2: Dimension gespielt werden. Mhm, genau. Ja, das ist einer der Grundgedanken der letzten Jahre in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre äh, Dinge erlebt, die meinen Glauben sehr stark verändert haben. Mhm. Und ich würde, wenn ich das zusammenfassen kann in einem Satz, dann wäre es dieser Grundsatz zu sagen, die Gnade Gottes, und es ist immer eine wirksame Kraft. Die Gnade möchte unseren Glauben spielen, wie ein Musiker sein Instrument. Das heißt, die Gnade ist der Musiker, der Instrumente sucht. Diese Gnade sucht Instrumente, die sie zum Klingen bringen kann. Und der Glaube ist die Öffnung, ist die Bereitschaft zu sagen, hier bin ich, Du darfst mich spielen. Mein Leben darf ein Gottesspiel sein. Also Glauben wäre für mich übersetzt eigentlich das ganz einfache Wort, lass dich spielen. Das bedeutet Glauben. Du musst es nicht machen. Du musst es nicht produzieren. Du kannst dich anvertrauen. Das ist eigentlich die biblische Übersetzung von Glauben. Das Wort Glauben gibt es so nicht im Neuen Testament. Das heißt Vertrauen. Du kannst dich anvertrauen, dieser Gottesgegenwart, die unfassbar demütig ist. Denn diese Gnade reißt kein Instrument an sich, sondern sie wartet auf die Bereitschaft, dass wir uns anvertrauen, dass wir gespielt werden können, dass unser Leben zu einer Schönheit erwacht, zu einer Wahrhaftigkeit, zu einer Aufrichtigkeit, zu einer Hingabe an das, was unsere Begabungen und unsere Berufungen sind. Gott findet heute wenig Resonanz. Theologen
1: sehen heute eine Gotteskrise. Wenn man das mal sozusagen mit dem Resonanzbild beschreibt, würde man sagen, Gott findet tatsächlich wenig Resonanz, viel weniger als vielleicht in früheren
2: Zeiten. Würden Sie dem zustimmen? Ach, das, nee, das, ach ich weiß nicht. Ich würde sagen, vielleicht Religiosität findet Gott sei Dank wenig Resonanz. Denn wenn wir aus Gott eine Religion machen oder Religiosität vor uns hertragen, wie so ein System unseres Lebens, dann ist was krank. Religion ist nie ein Zusatz zum Leben. Ach, dann bin ich auch noch religiös. Sondern das, was Religion ausmacht, Religie, die, die Rückbindung, ist, dass ich mich tief verbunden, gebunden, verbunden weiß mit dem, der das Leben ist. Und ich weiß nicht, ob Gott nicht Resonanz findet. Wenn ich, vielleicht würden viele Menschen sagen, ach so, wenn das Gott ist, dann habe ich ihn ja auch erlebt. Und da wird Gott lächeln und sagen, wie oft hast du mir in die Augen geschaut. Und du hast es nicht gemerkt. Wie oft hast du, wenn ich hier durch den Wald gehe, am Ostufer, diese mächtigen Flussbäume und die Eschen berühre, die, die sehr krank sind, und die mächtigen Bergahorn und viele von diesen, und ich lege meine Hand mal hin und ich spüre das, das, die Kraft und das Charisma von einer Eiche im Unterschied zu einer Linde und sag, das so seid ihr. Dann natürlich berühre ich Gott. Was denn sonst? Das, das ist jetzt nicht eine Reduktion auf den Pantheismus, aber ich sage natürlich jemand, der ein tief pantheistisches Verständnis hat, das in allem Gott ist. Das ist zutiefst wahr. Da würde ich nicht stehen bleiben, aber ich würde sagen, natürlich berühre ich, es heißt im Buch Hiob mal, nimmst du deinen Odem zurück. Da wird zum Schöpfer geredet. Nimmst du deinen Odem zurück, erschrickt die Schöpfung. Dann atmen wir unser Leben aus. Wir werden in jedem Atemzug belebt von Gott, der das Leben ist. Die Fasern in so einer Eiche, in so einer, die Tracheiden in so einer Fichte, atmen Und haben das gleiche Leben wie ich, den gleichen Lebenswillen, das gleiche Geheimnis des Lebens. Also ich glaube, es ist notwendig, einfach mal so anzufangen mit Gott, wie wir können. Also wie unsere Liebe es erlaubt und unser Vertrauen. Und dann wird Gott lächeln und dieser große Gottesname im Hebräischen, diese Offenbarung mit zweiten Buch Mose im Exodus, wo es heißt, ich bin, der ich bin. Aheje, Asche, Aheje, was für ein komischer Name. Ich bin der, ich bin, sagt Gott Mose. Das heißt für mich auch übersetzt, ich bin der, der ich dir sein kann, weil du es erlaubst. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir weniger religiös sind. Denn das Entscheidende des Glaubens ist, dass ich weiß, wer Gott ist, kann nur Gott den Menschen zeigen. Und das ist was, wo der Mensch sich öffnet. Und da geht es nicht banal um eine Kirche. Dass ich das dann auch lebe gemeinsam, dadurch entsteht dann Kirche von mir aus. Das ist gut. Insofern liebe ich auch Kirche. Aber ich finde nicht zu Gott, indem ich in die Kirche gehe. Aber ich finde Gott, indem ich in das Du eintauche. Mhm. Wer bist du? Indem ich frage, wer bist du? Zeig dich, wer bist du? Finde ich Gott auch im Konzertsaal? Ich hoffe es, wenn Musiker die Demut haben, was nicht immer der Fall ist. ist der Konzertsaal kann eine Bühne von unfassbaren Narzissten sein, ein zur Schaustellen von Begabung, ein widerliches Darstellen von eigenem Können. Also das ist klassische Musik, es ist, ist überhaupt nichts Heiliges und überhaupt nicht. Oh, jetzt wird es aber ganz, ganz göttlich. Nein, das es geht um die. Ich sag manchmal meinen Kunden, den, den großen Musikern, die kommen, vergiss nicht, du hast einen priesterlichen Dienst. Und dann erschrecken manche, das finde ich so herrlich altmodisch, dieses Wort. Und manche fragen, was meinst du damit? Und dann sage ich, du hast es recht, mit deiner Geige, mit deinem Cello, mit dem Klang, die Menschen zu segnen. Und wenn ein Mensch, ein Musiker, diese segnende Einstellung hat und er sagt, ich spiele jetzt zu euren Seelen. Und wer weiß, wie viel Suizide sind durch ein Konzert verhindert worden. Weil ein Mensch ganz tief in seinem Herzen berührt wurde und plötzlich seufzt und sagt, es ist doch gut, dass ich lebe. Es ist doch gut, dass es mich gibt. Ich fühle mich verstanden. Durch die Musik. Dann hat die Musik was Heilsames geschaffen, ein Dienst, eine Gabe. Dann ist natürlich ganz, ganz unmittelbar der Geist Gottes wirksam in jedem Klang, in jedem Schwingen. Und auch die ersten Sätze der Bibel sagen es schon, der Geist Gottes, er schwebte über der Finsternis, über, dem, über der Tiefe. Das Schweben Rachaf im Hebräischen heißt schwingen, singen, klingen. Im Klang ist schon dieses Urleben, was wir aufnehmen. Herr Schleske, man könnte ja denken, ein Mensch, der so leidenschaftlich
1: wie Sie seinen Beruf ausübt, der braucht eigentlich gar keine Hobbys. Da ist ja schon längst das Hobby zum Beruf und zur Berufung geworden. Aber das stimmt nicht. Sie erzählen in Ihrem jüngsten Buch Werkzeuge auch von Ihrer Leidenschaft, von Ihrer seit kurzem entflammten Liebe zu Pferden. Sie haben das Reiten für sich entdeckt und haben offenbar auch eine veritable Begabung als Pferdeflüsterer. Wie sind die Pferde in Ihr Leben
2: getreten? Ja, ich würde niemals sagen, es ist ein Hobby. Das klingt mir viel zu beiläufig, beiläufig viel zu sehr nach, nach Nebensächlich, nach Entspannung. Ich würde ich würd sagen, für mich, je älter man wird oder vielleicht spätestens ab 50, da kippt manches im Leben in eine andere Richtung. Man schaut plötzlich auch noch auf die noch verbleibende Zeit. Ist es so notwendig, gerade bei begabten Menschen, dass wir unterscheiden zwischen Berufung und Quelle? Und es kann sein, unsere Berufung ähm, hat uns jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang viel Kraft gegeben. Das ist aber gefährlich. Wenn die Berufung mich ernähren muss, seelisch, dann beute ich letztendlich meine Berufung aus für mich selbst, weil ich brauche. Und viel sinnvoller und viel gesünder ist es, dass ich sage, ich diene meiner Berufung. Die darf mich auch Kraft kosten. Die darf mich müde machen und erschöpfen. Denn das ist meine Lebensaufgabe. Aber ich habe gleichzeitig Quellen und ich kenne meine Quellen, meine inneren Quellen. Und das Besondere einer Quelle, nur dann ist es Quelle, ist, ich muss darin nicht gut sein, sondern ich darf empfangen. Und so sind für mich die Pferde eigentlich nach einer jahrzehntelangen Sehnsucht, die ich hatte und immer bedauert habe, dass ich als Kind nicht angefangen habe, mit Pferden zu reiten, habe gesagt, ja, es ist zu spät. Sind die ja in mein Leben gekommen, das war wie eine Atomexplosion der Liebe die ich erlebe, wenn ich bei Pferden bin, gar nicht nur das Reiten. Das Reiten war ein Nebeneffekt, der nötig ist, dass man auch auf diese Weise noch diese enge Verbundenheit mit dem Pferd erlebt. Aber nur mit dem Pferden zu stehen, neben dem Pferden zu stehen, die Pferde zu berühren, mit dem Pferden zu gehen in die Herde. Ich war jetzt so oft schon in, stundenlang in, auch in Italien dann bei den Pferdeherden, wenn man umgeben ist von zehn Pferden auf 10 Hektar und die suchen alle die Nähe, weil sie merken, ich bleibe fünf, sechs Stunden nur da stehen bei ihnen. Und was plötzlich erleben sie da, was erleben? Das sie ist ein magischer, also ein mystisches ein Moment, den kann man fast nicht beschreiben, erst in dem Moment, wo man da steht und nicht mehr weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Dann passiert die Pferde schauen dich plötzlich alle gleichzeitig an und sagen, jetzt bist du da. Und ich habe dreimal dieses, fast das kollektive Herden-Ich gespürt. Die Herde als ein kollektives Wesen. Und gespürt den Pferden ist nie langweilig. Die spüren bei zehn Pferden, die spüren sich selbst und alle neun anderen auch. Also da einzutauchen in diese Nähe, die Pferde sind uns in vielem so überlegen, das werden wir sicher auch noch erforschen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, was diese Überlegenheit ist, wo ich sage, die Pferde sind so hoch emotional und sie haben ein Gespür für Energie. Die Pferde sind so große Lehrer geworden auch in meinem Leben. Und ich erlebe, wenn ich bei den Pferden bin und die Pferde berühre und die auch lange bei einem einzelnen Pferd bin, erlebe ich den Klang des Pferdes wie ein Instrument. Ich kann die beschreiben in ihrer Klangfarbe, in ihrem Wesen. Und das spüren die Pferde, dass sie sagen, du merkst, wer ich bin.
1: Martin Schleske, das sind außergewöhnliche, außerordentliche Dinge, die Sie mit uns geteilt haben in diesem Gespräch. Das war der HR2 Kultur Doppelkopf mit dem Geigenbaumeister, Buchautor und Pferdeflüsterer Martin Schleske aus Landsberg am Lech. Sie können Martin Schleske in seinen Büchern weiter kennenlernen. Jüngst erschienen ist der Titel Werkzeuge unter Zeile in Resonanz mit Gott. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiter viel Inspiration und Erfolg in Ihrem Werken.
2: Vielen Dank, hat mich gefreut.
1: Und zum Schluss gibt es noch Musik. Sie haben Wolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzert Nummer 3 G-Dur, Köchelverzeichnis 216 ausgesucht, den zweiten Satz das Adagio. Ähm, sagen Sie uns noch kurz, was Sie daran besonders
2: mögen? Dieses Stück berührt mich sehr tief. Es ist für mich, ich habe sogar geschrieben in, in meinem Buch drüber, ein Lobpreis, wo ich gewagt habe zu sagen, wenn dieses Stück erklingt, dann überlassen im Himmel sogar die Engel den Saiten. Diesen Lobpreis. Er hat eine so atemberaubende Selbstverständlichkeit und Stimmigkeit, als ob es immer schon da war.
1: Und wir hören das Mozarteum Orchester Salzburg unter Howard Griffith und Solist ist Zieu He.
0: And then